0: Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou voltando hoje com o capítulo 9, a sessão que encerramos do livro é, Salomão Homem mais rico que já existiu. E hoje eu quero trazer para vocês a continuação do, do, do capítulo 9. Com conflitos servem para molar uma faca seca, então em provérbios 27, 17, o ferro em, em provérbios 27, salomão diz: o ferro de açúcar de não o ferro se aguça com o ferro, assim como o homem com a presença de seu próximo. É difícil cortar algo com a faca seca. Ela tende a ser afiada até pouco tempo atrás. A melhor maneira de afiar uma faca é raspá-la numa pedra, de amolar. Isso gerava atrito e faísca, mas a faca saía afiada. Salomão afirma que o mesmo se dá, se dá com o nosso caráter. Ele é afiado pelo convívio e às vezes até mesmo pelo atrito com outras pessoas. Nos negócios, não é raro que discussões resultem na descoberta de um método inesperado, que aponte caminhos inovadores. Geurismarie nos ensina que o conflito dá acesso a mais profundos níveis de comunicação e intimidade em um casamento ou em uma relação. As pessoas que fogem dos conflitos, os conflitos e evita confrontos a qualquer custo, podem, sem querer, estar causando mal do que bem aos seus relacionamentos. Um casamento sem conflito e briga jamais atingirá um nível profundo de intimidade. Os conflitos não devem ser vistos como um inimigo a temer, e sim como uma ferramenta necessária para um resultado melhor em qualquer área da vida. Continuando. Redefinindo seu conceito de vitória. Muitos acham que vencer uma discussão é conseguir que a outra pessoa concorde conosco e esteja convencida a fazer o que queremos. Se pensarmos assim, os direitos de Trader Automobile venceram quando derrotados por Held Ford. Vencer de fato. Em qualquer situação significa alcançar alcançar o melhor resultado possível. Geralmente, aos fatos pode ser prejudicada por suas visões parcia parciais, seu desejo de vencer ou sua incapacidade de ver mais além. Elas discutem sem compreender plenamente os fatos ou ficar obcecadas em impor seu ponto de vista. Por outro lado, quando Ford convenceu os investidores da Ford Motor Companhia e apoiaram seu sonho de fazer automóveis que as massas pudessem comprar, ele venceu. Os investidores venceram e milhões de pessoas no mundo inteiro venceram. Mais tarde, ele convenceu os acionistas a continuar produzindo apenas carros pretos, enquanto outras montadoras ofereciam aos consumidores uma ampla gama de cores. Embora tenha ganhado a discussão, ele e todos os demais saíram perdendo. Se usarmos as estratégias de comunicação de Salomão, mostrada no capítulo 5, e as instruções para lidar com os conflitos apresentados no próximo capítulo, poderemos ajudar todas as partes envolvidas a enxergar com mais clareza e buscar um conjunto e buscar em conjunto o melhor resultado possível. Ganhar deixar de ser uma questão de persuadir os outros a fazer as coisas do meu jeito, passar a ser uma maneira de conseguir o que é melhor para todos. Continuando, conflitos podem ser benefícios ou nocivos, dependendo de como como os enfrentamos. Sempre que enfrentamos uma numa discussão, sempre que sempre que entramos em uma numa discussão iniciando a ou respondendo a quem a iniciou, tendemos a defender nosso ponto de vista e a atacar o outro, o do outro. Na maioria das vezes, esse é nosso único objetivo, também não respeitando, respeitando as regras algumas, falamos tudo que nos vem à cabeça. Agimos sem pensar e geralmente causamos mais mágoa do que seria necessário ou benéfico. E somos magoados de volta. O resultado é que nosso relacionamento fica temporária, fica Temporária ou permanentemente prejudicado. Salomão diz que isso é tolice. Seja qual for o motivo da discussão, devemos, ao perceber o que está acontecendo, assumir o controle das nossas palavras e mudar o foco. Em vez de simplesmente defendermos ou atacarmos, devemos buscar o melhor resultado possível para ambas partes continuando as causas de um conflito nocivo Salomão nos diz que são cinco os motivos que tornam um conflito nocivo a destrutivo sempre que pensamos em entrar numa discussão devemos nos perguntar se ela se baseia em alguma das causas a seguir primeiro orgulho. Em Provérbios 13, 10, encontramos o orgulho. Encontramos. O orgulho traz apenas contenda. A sabedoria está, os, está com os que se deixam aconselhar. Como, os veremos, como veremos no capítulo 14, a arrogância natural e o orgulho são as maiores causas dos nossos problemas. Então, antes de entrar, são as... Em, antes... De entrar são as maiores causas em, em um desculpem, gente. Antes de entrar em um conflito, pergunte se o principal motivo da discussão é simplesmente alimentar seu ego ou defendê-lo de uma for, de um ataque. Se for assim, interrompa a discussão. Salomão sugere que você busque conselhos externos antes de entrar em choque com alguém. Ele dá a defender que a sabedoria extraída desses conselhos muitas vezes evita que você se deixe levar pelo orgulho. Já vi maridos e esposas se atacarem por niárias a fazer o mesmo com os filhos. Salomão também nos manda evitar isso. Guarde suas discussões e conflitos para as questões que realmente importam para os momentos em que danos danos reais tenham ocorrido e que estejam prestes a ocorrer a ocorrer em um enfrentamento, seja a única forma de solucioná-los ou impedi los Brigue com alguém apenas quando tiver um motivo real para tanto para tanto e não por orgulho mesquinho. Segundo ponto: raiva. Como este... Como está em Provérbios 15 e 18, um homem colérico atiça a querela, o homem paciente acalma a rixa. As discussões geralmente começam porque uma das pessoas já está com raiva. E o mais comum é que essa raiva nada tenha a ver com a discussão. Se você perceber isso, procure resolver os problemas que o estão atormentando, antes que eles destruam relacionamentos importantes na sua vida. Se, se a outra pessoa está passando por uma crise que a deixa nervosa, evite entrar em conflito com ela, mesmo que isso signifique limitar o tempo que vocês passam junto. No capítulo 11 veremos os preceitos de Salomão. Para lidarmos com a raiva em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Terceiro ponto. Palavras duras. Lemos em Provérbios 15 1. Resposta branda, aplaca a ira. Palavras ferina, atiça a ira. Basta uma única afirmação ríspida ou algumas palavras cruéis para começar ou intensificar um conflito. Na maioria dos relacionamentos, sabemos que são os pontos sensíveis que provocam a briga e quais as palavras afirmações que fazem o outro perder o controle. Salomão sugere que pensemos antes de falar e agir e que usemos palavras e gentis para ama, amainar atenção para ama, amainar atenção em vez de palavras duras para aumentá-las gente eu nunca ouvi essa palavra A, amainar atenção eu nunca ouvi e Quarto ponto. Reações impulsivas. Em Provérbios 25, 8, Salomão diz Não te apresses a entrar em conflito ou, ou podes ver-te diante de uma situação sem saída. A maioria das discussões é iniciada impulsivamente. Salomão nos adverte que é muito provável que um conflito iniciado por impulso acabe sendo nocivo. O conselho dele o conselho dele evite isso pare e pense em estratégia alternativa a maioria das discussões é iniciada impulsivamente Salomão nos adverte é muito possível que um conflito iniciado por impulso acabe sendo nocivo o conselho dele evite isso e pare e pense em estratégias alternativas essa eu repeti novamente aí continuando quinto ponto Quinto e último ponto, interferência nos conflitos de outras pessoas. Em Provérbios 26, 17, ele diz, agarra um cão pelas orelhas quem mete, quem se mete em briga alheia. É natural queremos ajudar os outros sem seus conflitos. Apesar disso, afirma Salomão. Ao fazer o você é quem vai ser mordido. Tomar partido de uma pessoa sem saber todas as questões envolvidas. É garantia de desastre. Quantas vezes isso me aconteceu. Infelizmente, em muitas ocasiões, felizmente, felizmente, em muitas ocasiões, amigos próximos me aconselharam a não me meter na briga. E assim pude manter um bom relacionamento com as duas partes. Em conflitos. E elas acabaram se acertando na maioria dos casos. Mesmo quando alguém pedir sua ajuda em um conflito, reflita bastante e se aconselhe antes de interferir. Nunca tenha medo de dizer não. Nunca tenha medo de dizer não. Explicando que considera essa atitude a melhor para todos. E por aqui, gente, eu tô é... Encerrando essa essa parte dessa sessão, desse capítulo 9, para continuar com vocês a qualquer momento. Esse capítulo 9 também não é grande. Deixa me ver se dá para terminar com vocês agora. Só... Ei, eu tenho um compromisso agora e eu não posso realmente terminar agora, mas... Se ainda hoje houver oportunidade, eu voltarei para concluir o capítulo 9 com vocês. Desculpe o final, porque acabei me distraindo na leitura, a, o ponto 4, e eu repeti de novo a, a parte para não me perder. Eu agradeço a vocês é, mais uma vez, que estão aí me ouvindo, Espero que vocês estejam sendo edificados, que estejam aprendendo algo com essa leitura. Deus abençoe vocês e retornem comigo. Fica com Deus.